0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechseln und in der heutigen Episode geht es um Hierarchien oder vielmehr den Trend, dass Unternehmen verstärkt Hierarchien abbauen oder gar ganz abschaffen. Insbesondere in den letzten Jahren ist in sehr vielen Unternehmen ja geradezu eine Enthierarchisierungseuphorie ausgebrochen. Mit meinem Kurswechselkollegen Frank möchte ich in dieser Episode die Frage stellen, was Anlass dieser Trends ist was sich Unternehmen in der Regel davon versprechen und ob sich diese Versprechen in der Praxis erfüllen und bewähren. Die Idee, Entscheidungen in Organisationen durch Dezentralisierung und Enthierarchisierung deutlich zu beschleunigen, hat zwar eine gewisse Logik, aus unserer Beratungserfahrung heraus stellen wir aber immer wieder fest, das muss gar nicht zwingend so sein. Im Gegenteil, viele Organisationen werden im Zuge ihrer Enthierarchisierung langsamer. Wenn dich interessiert, warum das häufig so ist und ob es sich lohnt, Hierarchien konsequent abzuschaffen, dann bleib auf jeden Fall dran. Übrigens, Frank weiß noch nichts von dem Thema der heutigen Episode. Wir haben uns mal wieder zu so einer gegenseitigen Überraschung verabredet. Das Rückspiel, in dem Frank mich dann mit einem Thema überrascht, hörst du in der nächsten Woche hier im Kurswechsel-Podcast. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Episode zum Thema Hierarchien und deren Abschaffung.
1: Worsting Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Ist schon drauf, oder was? <lacht> <lacht> ja, so, 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 so. ein kurzer Moment von okay, kurz nur mal sammeln. Äh, Fange ich an, oder? Ja, ich bin, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Genau, Frank, Überraschungsepisode mal wieder, haben wir uns vorgenommen. Und so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, in unserem letzten Redaktionsmeeting hatte ich ein Thema vorgeschlagen und wir haben so geguckt, was steht in den nächsten Wochen an. Und da kamen wir drauf, lass uns nochmal wieder eine Überraschungsepisode machen. Und dann habe ich so angedeutet, dann nehme ich meine Idee, meinen Vorschlag einfach mit, das fand ich jetzt ein bisschen langweilig, deswegen habe ich mir überlegt, ich werde dich äh, trotzdem überraschen und habe was mitgebracht, dass du natürlich jetzt nicht weißt und zwar würde ich gerne mit dir über Hierarchien sprechen. Ich leite ein bisschen ein mit ein paar Sätzen ähm, und habe mir überlegt, ich mache das mal so, wenn man mal so zurückschaut, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahre, da ist so in Unternehmen, ich schließe mal so Vereine oder Stiftungen und so, so ein bisschen aus, sondern so in Wirtschaftsunternehmen, äh, nicht großartig, würde ich mal behaupten, die Frage gestellt worden, ob es eine gute Idee ist, so die klassischen Hierarchien abzubauen, aufzulösen, sondern das war so der, der kritiklos akzeptierte Koordinationsmechanismus, würde ich mal sagen, für Unternehmen. Jetzt ist ja durchaus zu beobachten in den letzten, das ist jetzt auch jetzt wieder einfach eine Zahl, je nachdem, was man da nimmt, 15, 15 Jahren, dass das trendet, könnte man sagen. Also, dass sehr, sehr viele Organisationen über den Abbau von Hierarchien nachdenken oder über ganz neue Organisationsformen bis hin zu, höre ich auch immer wieder, hierarchiefreien äh, Organisationen und worüber ich gern mit dir sprechen würde, sind so ein paar Fragen, die mir dabei durch den Kopf gegangen sind. Also, erstens, vielleicht mal so einleiten gleich, warum glauben wir, dass dieser Trend, ich glaube, da sind sich alle einig, die jetzt irgendwie zuhören, zu beobachten ist, ähm, was versprechen sich Unternehmen davon und wie ist so unsere Beobachtung, funktioniert das, funktioniert das nicht, was funktioniert und welche, welchen Schaden handle ich mir vielleicht auch damit ein?
1: Mhm, okay. Ja, spannend. Soll ich mal so ein paar Gedanken, wie mhm versuchen, so einigermaßen strukturiert äh, zu formulieren. Ähm, ja, deine erste Frage war, warum, glauben wir, trendet das so? Also warum streben Organisationen im Moment dahin, vielleicht Hierarchien abzubauen oder ähm, sogar hierarchiefrei irgendwie zusammenzuarbeiten? Ähm, es gibt ja so ein Schlagwort, was wir durchaus häufiger benutzen, das ist ja so diese verstopfte Wertschöpfung. Mhm. Und, und wenn ich mir vorstelle, ich habe halt so eine pyramidenartige Organisation ne, mit verschiedenen Hierarchieebenen und gleichzeitig wird diese Organisation, die so strukturiert ist, mit Überraschungen konfrontiert. Das heißt, das, was so um die Organisation herum ist, irgendwie der Absatzmarkt, der Arbeitsmarkt, also ne, so da alles, was so Einfluss hat auf, auf meine Organisation, ist auf einmal viel dynamischer geworden und ne, dass dieses Außen liefert permanent jetzt irgendwelche Impulse, mach anders, mach anders äh, und so weiter. So, ähm, Ich glaube, da genau an der Stelle merken Organisationen, diese Hierarchie und Hierarchie, 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 also diese vielen, vielen Ebenen unter Umständen, die machen uns da langsam. So, Das ist immer dann kein Problem, wenn ich von außen keine Überraschung angeliefert bekomme, sondern immer wieder die, dieselben Problemstellungen und ich kann die routiniert entlang meiner Abteilung, meiner Wertschöpfungsketten einfach abarbeiten Ne, dann funktioniert das super, dann, dann kann man diesen Begriff der lokalen Rationalität noch in, in die Waagschale schmeißen, dass ne, so jede, äh, jedes Teilstück der Wertschöpfung kann in sich immer überlegen, wie kann ich das besser, effizienter und so weiter lösen, ne, diese immer wieder gleich angelieferten Probleme, so und ähm, Andersrum, und jetzt wiederhole ich es kurz, um mich nochmal wieder zu sortieren, ne, wenn ich mit diesen Überraschungen konfrontiert werde und ich diese Beobachtung habe, das macht mich langsam, das kommt ja deswegen zustande, weil wenn ich jetzt so ein Menschlein bin in, in dieser Organisation ne, und ich bin dann ja Rädchen im Getriebe, auch in meiner Abteilung Einkauf oder Service oder was auch immer, dann bin ich nicht in der Lage, diese, diese Überraschung, also dieses neue Problem, was da von außen kommt, alleine irgendwie zu bewerkstelligen, um dann als Antwort ja irgendwie eine andere eine andere Lösung äh, ne, wieder nach außen zu schicken, sondern ich bin ja auf die anderen angewiesen. Und da ich ja, wenn ich ähm, so hierarchisch organisiert bin, eigentlich ja nicht direkt in eine andere Abteilung laufe und sage, hier, da habe ich jetzt eine Überraschung, jetzt müssen wir das irgendwie anders machen und dann brauchen wir noch eine Abteilung, noch eine Abteilung, noch eine Abteilung, sondern sowas funktioniert ja genau über die Hierarchiestufen, die dann in Meetings hocken und miteinander sprechen und dieses anders diskutieren und da die entsprechenden Entscheidungen treffen, dann die Mitarbeiter wieder informieren, so machen wir es jetzt mit dieser Überraschung und jetzt könnt ihr das bearbeiten und das Kundenproblem lösen. Und so, wie ich das jetzt schon beschrieben habe, klingt es schon relativ träge. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Organisationen, die das spüren, sagen, na, irgendwie muss müssen diese Kommunikationswege hoch, 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 hoch runter, 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 in die Breite und so weiter, das muss irgendwie einfacher gehen. Und dann ist dieser Impuls, ja dann, dann rasieren wir das doch einfach raus, diese Hierarchie-Ebenen. Mhm. Dann geht es ja irgendwie anders. Das ist dann ja... Die Lösung. Ich habe gerade so Gänsefüßchen mhm. äh, gemacht. Da werden wir ja noch hinkommen. Äh, ist das denn die Lösung? Äh, oder wie, wie glauben wir das? Mhm. Hast du mit dieser Reaktion gerechnet oder bist du in einer anderen, gedanklich in einer anderen Richtung unterwegs? Nein, ich
0: habe <lacht> überhaupt nicht damit gerechnet, dass sowas in der <lacht> na, Doch. Also, ja, man, man spricht dann ja auch, du hast jetzt von diesem, diesem Weg hoch und runter in der Hierarchie gesprochen, von der Lähmschicht in der Mitte und solche Geschichten, das kennen wir ja alles. Ich, ich sehe, wenn, also ich habe vorher ein bisschen jetzt gerade drüber nachgedacht, sagte ich ja in meiner Mittagspause, zwei Hauptmotivationen, die ich, die ich markieren könnte. Die eine ist, also die eine ist die, die du gerade beschrieben hast, die würde ich gleich auch gerne etwas intensiver mit dir diskutieren. Ich fange aber mal mit der anderen an und das ist aus meiner Sicht eine moralische. Das, ich habe ja, habe ja eingeleitet mit der Frage, was versprechen sich Unternehmen davon? Dass ich meine zu beobachten, die Idee ist, ähm, weniger Hierarchien ist menschengerechter. Weil die Leute mehr, die Leute mehr Freiheiten kriegen und dann, äh, ich wollte gerade sagen, gerne arbeiten, also lieber ihre Arbeit irgendwie gern be betreiben. Ähm, Unternehmen werben ja teilweise auf ihren Bewerberseiten sogar damit im Sinne eines Vorteils oder Benefits. Bei uns gibt es flache Hierarchien. Du darfst äh, eigenständig Entscheidungen treffen. Also ich glaube, dass das eine Motivation ist. Vielleicht greifen wir die gleich nochmal auf. Ich, äh, ja, das sind wahrscheinlich nicht nur wir, sondern alle. Ja, die Geschwindigkeit spielt eine große Rolle. Es wird ja heute viel von turbulenten Zeiten gesprochen. Und die Idee ist, glaube ich, das teile ich total. Durch diese Abflachung oder Abschaffung von Hierarchien werden wir schneller. Und da würde ich, ähm, da würde ich mal ein Fragezeichen dran setzen.
1: Ja, yeah, ich wollte gerade sagen, es kommt darauf an. Mhm. Also, äh, ne, also da, da war ich gerade geneigt, dich zu unterbrechen, aber du hast dann ja selber die, diese Frage gestellt. Ne? Also ich hatte ja eben schon angedeutet, ähm, wenn so das, was wir Wertschöpfung nennen, halt eben nicht durch Turbulenz, Dynamik und ne, diese Überraschung gekennzeichnet ist, dann hat ja Hierarchie genau diese Sicherheits Funktion, So wie ne, der, der gute alte Taylor äh, das Anfang des 20. Jahrhunderts halt schon äh, beschrieben hat, oben wird gedacht, unten wird gemacht, ne, dann ist es schon auch klug, dass der, der am meisten Ahnung hat, auch sagen darf, so geht's, ne, weil es ist immer gleich ne, und, und deswegen halten wir uns jetzt alle da dran. Und, und ich achte auch darauf, dass wir das schön diszipliniert Vorgang für Vorgang genau so tun, weil dann sind wir effizient und, und können sozusagen dann genau in diesem hohen Tempo ähm, unsere Arbeit erledigen. So ne? und genau da ähm, ja, finde ich, dass Hierarchie dann genau diese diese Funktion halt hat. Ne? Also ob das also ähm, eben genau für diese stabilen Verhältnisse zu sorgen. Mhm. Ich ähm also einig, ich stimme dir zu,
0: ich habe gerade im Kopf gehabt, wenn, wenn das mein Gedanke für die Episode gewesen wäre, dann hätte ich sie nicht mitgebracht, mhm. weil da, in unterschiedlichsten Episoden haben wir das immer mal mit ein bisschen anderen Facetten und Blickwinkeln und so weiter so oder so ähnlich schon ähm, beleuchtet, ich teile jetzt mal meine Beobachtung aus der Arbeit, die ja verstärkt bei uns auch in unserer Beratungspraxis bei Kurswechsel in den letzten Jahren zugenommen hat mit Unternehmen, die, es wird dann oft Transformation genannt, so eine Transformation gemacht haben, mittendrin stecken, also deutlich dezentraler, hierarchiefreier Arbeiten. Und ich behaupte jetzt mal, nee, nicht behaupte, ich beobachte, tue ich ja, dass in vielen Unternehmen dieses Versprechen, was man sich gibt von dieser organisiert hat, wir werden schneller, gar nicht zutrifft. Also das trifft, das tritt gar nicht ein. Die werden nicht schneller, die werden langsamer teilweise sogar. Und das finde ich vielleicht für diese Episode den interessanten Aspekt. Warum ist das eigentlich so? Also wie du das hergeleitet hast, ich mal Haken, 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 ich stimme total zu. Theoretisch ist es jetzt ja so, wenn die Überraschung auftritt und dann muss ich dezentraler, damit ich diese Hierarchieleiter nicht hoch und runter laufen muss. Äh, Nochmal Haken dran. Meine Beobachtung ist, da wiederhole ich mich jetzt, es wird trotzdem nicht schneller. Warum ist das so?
1: Hm. Naja, ähm, wenn ich jetzt genau diese stabilitätsgebende Hierarchie raus äh, eliminiere aus einer Organisation, ähm, dann müssen die, die Leute, die ja so direkt in der Wertschöpfung ähm, Arbeit verrichten, ja untereinander sicherstellen, ne? wie müssen wir jetzt hier arbeiten, was haben wir hier für ein Thema, wie müssen wir das entscheiden, wie sieht der nächste Schritt aus ähm, und so weiter. Das heißt, Uh, unterm Strich wird die Kommunikation ähm, hat mehr, mehr Wege ne? so unter den Mitarbeitenden. Man könnte auch von einer komplexeren äh, Kommunikation sprechen. Ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe, Ashby's Law geht so ein bisschen so in diese Richtung. Ne? Wenn sich so die, die, die Komplexität außerhalb eines Systems ähm, irgendwie erhöht, muss ich im Grunde um, um da, da darauf vorbereitet zu sein, die Komplexität innerhalb meines Systems auch erhöhen. Das schaffe ich natürlich genau, wenn ich halt diese geradlinige Kommunikation von Team zum Chef, Chef geht zum anderen Chef äh, und so weiter, ne, wenn ich die komplexer mache, indem halt die Spielpartner untereinander ähm, sozusagen aushandeln müssen, wie jetzt nächste Schritte aussehen, ne, wie entscheiden, entschieden wird ähm, und so weiter. Das ist so das eine, was mir so in den Sinn kommt, und das andere ist, ich bleibe mal bei diesem Thema Entscheidungen treffen, das, das beobachten wir natürlich auch, wenn, wenn auf einmal so der Chef oder diese Rolle halt irgendwie weg ist und Team muss jetzt alleine die Entscheidung treffen, wo vorher der Chef, wie, wie, wie kompetent er auch immer gewesen sein mag, dann einfach gesagt, oh, mach mal so. Ja. Auf einmal müssen sieben Leute das irgendwie aushandeln. Ne? Dann beobachten wir ja genau diese diese Diskussionen bis mappen, ne, dass irgendwie keine Einigkeit besteht und immer dieser Versuch unternommen wird, dann so lange zu quatschen, bis also Konsens irgendwie herzustellen. Und das macht nicht gerade schnell. Ne? Und da sind wir ja durchaus auch mit äh, mit mit Seminarangeboten, Workshopangeboten am Markt, um, um genau diesen... Teams, ne, wo, wo diese Selbstorganisation wieder neu entdeckt wird oder erstmalig irgendwie äh, ermöglicht wird, halt auch lernen, wie dann auch auf effiziente Art und Weise Entsche äh, Entscheidungen äh, getroffen werden, um genau dieses, dieses Verlangsamen, was du beschrieben hast, ein Stück weit auszugleichen. Mhm. Äh, danke
0: für die Spezifizierung. Dieses, Ich hatte auch gerade im Kopf dieses, die werden langsamer. Das hat genau das gebraucht gerade. Also die werden langsamer darin, Entscheidungen zu treffen. Und mhm. sagen wir auch immer, eine Organisation lebt davon, dass so dieser Fluss von Entscheidungen weitergeht. Wenn der irgendwann aufhört, dann stirbt die Organisation. Und das ist, und deswegen hat es das gerade für mich auch konkreter gemacht. Danke dafür. Meine Beobachtung, die werden langsamer drin, Entscheidungen zu treffen. Weil, das steckte in deinen Ausführungen schon drin. Ich versuche das nochmal für mich auch zu sortieren. Im Sinne habe ich es richtig verstanden, die Teams, das ist zumindest meine Beobachtung, wahrscheinlich deine auch, die verlieren sich in so äh, Konsenszwang. Na, jetzt gibt es ja nicht mehr den einen, der auch mal eine kritische Entscheidung, wo man vorher gar nicht weiß, ist Möglichkeit A oder B, die richtige in Anführungsstrichen, also die, die sich hinterher als richtig herausstellt und Entscheidung unter Unsicherheit, dann geht es plötzlich darum, ja, wir wollen irgendwie Einigkeit erzielen. Und jetzt werden die langsam, weil die feststellen, hier sind unterschiedliche Interessen unterwegs. Also teilweise sind es ja auch nicht immer die gleichen Menschen, die in einem konstanten Team sind, sondern die kommen in Projektteams zusammen und so weiter. Da sind also all diese Widersprüchlichkeiten, die in Organisationen so stattfinden, finden sich jetzt in diesen Entscheidungssituationen, in diesen, in Anführungsstrichen, Teams und wollen da irgendwie Gehör finden. Also das politische Spiel in Organisationen, das wird nicht weniger wäre meine Interpretation. Es verlagert sich aber auf eine Ebene, die total schwierig zu greifen ist, weil ähm, so, eine, so eine Hierarchie, um wieder zum, zu, zur Überschrift zu kommen, die Stabilität, äh, stabilisiert ja auch ähm, Macht, indem sie formell zugewiesen wird. Und jetzt habe ich irgendwann mal gelernt, als ich das studieren durfte, Macht, Autorität und Führung ist in jeder Organisation immer vorhanden. Die Frage ist, an welchen Stellen tritt sie auf und hervor und sie verschiebt sich auf eine Ebene, wo, glaube ich, Machtspielchen sehr stark im Verborgenen stattfinden. Und das ist ein großes Problem, was viele Unternehmen gerade erleben. Da geht es jetzt plötzlich darum, wer hat die richtigen Beziehungen, wer kann gute Klicken knüpfen und das, was jetzt komme ich so langsam zu Meinem Fazit könnte man das nennen, das, was die Unternehmen sich versprechen von diesem Hierarchieabbau, nämlich, ich sag mal, kundenorientiert, ganz, ganz nah am Markt, im Sinne des Unternehmens für den Markt Entscheidungen zu treffen, das passiert nicht, weil diese Machtspielchen und der Konsenszwang und so weiter plötzlich eine Bühne finden, aber eine Hinterbühne, die nicht einsehbar ist, die ganz,
1: ganz schwierig zu greifen ist. Wenn ich, wenn ich nochmal drei Minuten zurückspulen darf, ne, dann ähm, ist ja auch oft der Auslöser, äh, ne, da wo wir angefangen haben zu überlegen, ähm, wofür machen Organisationen das eigentlich, dass sie Hierarchien äh, eliminieren, ja auch oftmals so, so ein Entscheidungsgeschwindigkeitsthema. Ne, weil in hierarchischen Organisationen, da hört man dann ganz oft, oh ja, mein Chef trifft keine Entscheidung, das dauert ewig. So, das, das hat natürlich auch so dieses Phänomen, naja, Chefs hocken pausenlos in irgendwelchen Meetings, Sie sind dann nicht erreichbar, um überhaupt dieses Entscheidungsbedürfnis da irgendwie abzuladen. Und gleichzeitig wird dann gesagt, naja, Führungskräfte sind überfordert, die können halt bei dieser gestiegenen Dynamik gar nicht mehr alles so durchblicken, gar nicht mehr so der beste Spezialist halt irgendwie sein und sind dann unsicher und dadurch verzögern sich Entscheidungen. Und wenn ich sage, naja, diese böse, böse, böse Führungskraft ähm, ist da überfordert, dann nehme ich die Person, einfach mal raus aus der Rechnung und überlasse das Entscheiden mal den Profis, ne? nämlich die, die operativ äh, Ahnung haben und da in der Wertschöpfung stehen. Und ich komme ein Stück weit, und jetzt schließe ich da wieder an, wo du gerade warst, ähm, komme ich vom Regen in die Traufe, weil durch diesen äh, Konsenszwang und die Machtspielchen und ne, ich will mich dann ja auch profilieren und und so weiter, äh, verzögert sich die, die Entscheidungsfindung dann oftmals dann ganz genauso, wie bei dem überforderten einen Chef. Äh, ne, aus meiner Ursprungssituation.
0: Mhm. Und es, es kommt aus, aus meiner Sicht noch eine weitere Dimension dazu. Also, weil natürlich auch, ich sag mal, in, in jeder Organisation Interessen gespielt werden und miteinander verhandelt werden und eben auch die Interessen einzelner Organisationsmitglieder. Also, ich möchte hier mir, in, weiß nicht, ich möchte hoch angesehen werden, dafür muss ich coole Projekte machen, mich vielleicht auch mal zeigen, ich möchte. Karriere machen, äh, da gibt es ja auch Mechanismen außerhalb von hierarchischen Strukturen, wie das funktioniert. Ich möchte vielleicht mehr Kohle haben, was muss ich dafür tun? Also diese Spielchen werden da jetzt ausgetragen. Und um nochmal zurückzukommen auf das Thema Entscheidungen, ähm, wir, wir benutzen ja auch immer diese Unterscheidung zentral, dezentral und sprechen dann zum Teil von dezentralen Organisationen oder dezentraler Organisiertheit. Und ich könnte jetzt, das ist fast ein bisschen paradox, die Hypothese aufstellen, durch das Herausnehmen oder Abflachen von Hierarchien zentralisiere ich Entscheidungen noch mehr. Warum ist das so? Weil ich die, die Hierarchie, also früher meine Führungskraft, war ja auch immer eine Eskalationsinstanz. Also ist ja nicht so, dass vorher nur Diktatur herrschte sozusagen, sondern es haben ja durchaus auch in so klassischen Organisationen Teams miteinander besprochen, was machen wir jetzt ähm, und sind zu Entscheidung gekommen, ohne dass ich vielleicht als Chef da rein musste, so zu, in Anführungsstrichen, und dieses Phänomen tritt ja weiterhin auf, die kommen jetzt nicht zu einer Entscheidung und die Eskalationsinstanz ist dann immer die eine Hierarchiestufe, die noch da bleibt, da bleiben muss, der Geschäftsführer, der Vorstand und so weiter und die, das erlebe ich auch in, in meiner Beratungspraxis, ähm, beschweren sich dann, dass sie nur noch Scheiße auf dem Tisch haben, also auf gut Deutsch gesagt und den ganzen Kleinkram, also das war vorher nicht da, die haben sich eigentlich erhofft, hey, durch die Dezentralisierung können wir uns äh, auf äh, zum Beispiel Strategiearbeit konzentrieren, um die Frage kümmern, wo steht das Unternehmen in fünf Jahren, Mal so das Fernglas rausholen, äh, die Entwicklung am Markt und in der Gesellschaft irgendwie versuchen zu, antizipi äh, zu antizipieren und in strategische Überlegungen mit einzubeziehen und die stellen fest, das geht jetzt noch viel schlechter als vorher, weil ich den ganzen Alltagskram plötzlich entscheiden muss.
1: ja ist so ne? also die die Lehmschicht die, die ich dann rausgeschnitten habe ne? wo die ganze Scheiße die geschrieben hast so wie kleben geblieben ist die ja. kommt auf einmal direkt beim Inhaber oder bei, beim Vorstand halt irgendwie an und äh, fängt an zu nerven und ja aber ich, ich, ich sag mal so ne? mit mit Übung und dem entsprechenden Zutrauen ne? das in, in so einer Umgebung äh, wo, wo dann ohne die Hierarchie gearbeitet wird, da kann ich das schon auch lernen ne, und üben da im, im Kollektiv dann durch durch andere Entscheidungsverfahren und ein Bewusstsein, dass ich auch mal ähm, quasi nicht bei jedem Thema irgendwie mitreden muss, ne, sondern Emma, die hat da Erfahrung, die kann das jetzt für uns dann auch mal alleine halt irgendwie entscheiden oder sie fragt noch mal einen anderen Profi und ist dann aber imstande für uns, diese Entscheidung zu treffen und eben nicht dieser Konsenszwang, alle labern immer und jedes Thema muss dann irgendwie so demokratisch dann irgendwie diskutiert und entschieden werden. Das sind so Mechanismen, die man durchaus da ja trainieren kann, damit das hilfreich ist und auf der anderen Seite, naja, auch zu überlegen, was handle ich mir denn wirklich ein, wenn ich diese Hierarchie abschaffe? Vielleicht ist es hier und da halt auch einfach ratsamer zu überlegen, naja, ich muss vielleicht die, diese Rollen oder diese Aufgaben, die die Hierarchie leistet halt ähm, viel bewusster organisieren, ne? dass sie halt dazu da ist, um äh, in, es in Eskalationsfällen wirklich aktiv zu sein, ne? damit ich da Entscheidungen beschleunige, aber weitestgehend so im, im Standardablauf oder ne, trotz hoher D Dynamik dann, wenn, wenn Teams da halt eigenständig äh, am Start sind, da dann äh, auch wenn es noch so schwer ist, ne, diesen Wechsel oder, oder diese Unterschiedlichkeit in, in diesen Rollen dann ähm, so zu leben, äh, da dann halt die Finger rauszuhalten und eher dazu Dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen, wie die Teams dann arbeiten, so vorteilhaft sind, dass die halt in, in sich geschlossen dann wertschöpfend tätig sind und, und kluge Entscheidungen und effizient kluge Entscheidungen treffen können und, 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 und. Also, dass ich durchaus bei, bei stabilen Hierarchien bleibe, aber die Arbeit anders organisiere und die Führungsarbeit, vielleicht auf mehr Rollen verteile und, und, und. Also die Spielarten äh, sind da ja auch mannigfaltig, die die heutzutage da beschrieben sind, die ich auch in der Praxis beobachten kann. Und da muss ich halt als Organisation vielleicht mal erste Erfahrungen sammeln und zu und so gucken, was passt da zu mir, äh, was passt für die Umgebung ne, und die Art, wie wir da äh, wertschöpfend zusammenarbeiten wollen.
0: Mhm. Ich... Mh, du hast eingangs von, von dieser verstopften Wertschöpfung geschaffen. Äh, geredet. Gesprochen. Mhm. Gesprochen, danke. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Aspekt, dass die, äh, gerade wenn in Organisationen so ein Wandel passiert, ne, da hängt ja immer Kultur mit dran, die ich mir in den letzten Jahren, so, die sich in den letzten Jahren um diese pyramidenartige Struktur auch entwickelt hat, also die Selbstverständlichkeiten, wie funktioniert das hier. Und in dieser Pyramide ist ja ganz klar, dass ich mich orientiere an dem, was wir dann äh, mal so in Fachsprache interne Referenzen nennen also den Vorgaben von oben, den, den Zielen, die mir auktroyiert äh, werden, dem, was der Chef sagt und so weiter. Und mit dem Hierarchieabbau nehme ich das jetzt alles weg. Und ich will gar nicht sagen, das ist automatisch passiert, aber das ist eine Beobachtung, die ich mache. Es wird oft versucht, diese fehlende interne Referenz, die ja durchaus dafür gesorgt hat, ich habe Orientierung, ich weiß, wo vorne ist, ich weiß, was ich machen muss und so weiter, ähm, in der Organisation zu ersetzen. Also durch eine neue interne Referenz. Und dann wird über allerhand agile Methodik und so weiter nachgedacht. Und auch das ist nicht neu in unserem Podcast, dass wir sagen, sucht die außerhalb im gelösten Kundenproblem. Das ist eine Beobachtung, die ich oft nicht mache. Und ich bin schon beim Fazit. Ich weiß nicht, ob das für dich passt, sonst, äh, sonst ergänzt das gleich gerne. Eine andere ist, und das wird jetzt so ein... Äh, also so ein kleines Mini Plädoyer für die Hierarchie ist, dass ich glaube, wenn du so diese Pyramidenorganisation nimmst, dann habe ich einen horizontalen und einen vertikalen Schnitt. Also vertikal, ich habe meine Hierarchieebenen, horizontal sind oft Funktionsbereiche, die Abteilung und so weiter. Und bei dieser von uns jetzt in dieser Episode auch eingangs beschriebenen Beobachtung, die Unternehmen merken, das funktioniert nicht mehr so in, die, in der Pyramide. Da wird der Zeigefinger sehr schnell in Richtung Hierarchie gerichtet. Das ist Die Hierarchie ist schuld. Ich glaube, das ist nicht falsch, das ist natürlich auch nicht zu hundertprozentig richtig. Meiner Interpretation nach ist diese horizontale Auftrennung, die in der Pyramide stattfindet, das viel größere Übel, wenn Dynamik reinkommt. Weil der Kunde da draußen, ja, dem ist ja völlig egal, welche Abteilung wir haben, der will ja einen fertigen Service, ein fertiges Produkt haben und so weiter. Und ich glaube, jetzt kommt mein Plädoyer, wenn ich das Organisationsdesign oder diese Reorganisation so organisiere, dass ich entlang eines Wertstroms Teams schneide, dann spricht im Einzelfall, das muss man natürlich immer individuell betrachten, gar nichts dagegen, dass dieses wertschöpfungsmächtige Team, diese Mannschaft nennen wir das dann ja manchmal, auch einfach eine Führungskraft hat, die diese Mannschaft verantwortet. Ich will nicht sagen, ich bin Fan davon oder es muss so sein, aber das ist eine denkbare Option, die funktionieren kann.
1: Ja, mit dem Zusatz genau zu überlegen, was denn dann genau diese Rolle dann beinhaltet. Das soll ja nicht irgendwie Command and Control sein, täglich die Aufgaben zu verteilen in einem wertschöpfungsmächtigen Team und zu kontrollieren, ob die Arbeit erledigt wird, sondern Führungsarbeit heißt da ja viel mehr dann, diese Arbeit am System, wie wir das nennen, ne? also die die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, damit so eine wertschöpfungsmächtige Mannschaft dann optimal Kundenprobleme lösen kann. Ne? Also und weg von Urlaubsanträge genehmigen und, und Mitarbeitergespräche führen und, und so, so Beschäftigungsthemen, äh, ne, sondern wirklich auch wertschöpfend im Sinne einer Unterstützungsleistung für die Wertschöpfungseinheiten äh, irgendwie zu leisten äh, und nicht immer letzte Wort haben und jede Entscheidung auf dem Tisch haben und so weiter. Ne? Also da ganz genau und, und bewusst damit umzugehen, was diese, diese hierarchische Rolle dann halt leisten soll und nicht einfach... Klassisch, ne? also Führungskraft äh, trifft die Entscheidung und, und gibt Prozesse vor oder äh, sollte fachlich der Beste sein und, und, und. und ne? Ich glaube, die Zeiten, äh, die haben wir auch hinter uns. Ne? Aber es gibt durchaus natürlich hohe funktionale Anteile einer Hierarchie, auch heute in dynamischen Zeiten. Das
0: ist ähm, mein, also ja, mein, mein Punkt bei der Sache ist, was ich da herstelle wieder, ist, ich stabilisiere wieder Macht. Also ich bin total dabei, dass in diesen dynamisch turbulenten Zeiten der eine Superheld sowieso nicht die beste Entscheidung trifft und schon gar nicht immer und alles entscheiden sollte. Deswegen hundertprozentige Unterstützung als meine Führungsarbeit ist. Welche Rahmenbedingungen muss ich hier schaffen, damit möglichst äh, die beste Entscheidung hervorgebracht wird? Gleichzeitig hat das Team wieder für, wenn Krisenentscheidungen, Konfliktentscheidungen und ich merke, der Fluss dieser Entscheidung stoppt, dann habe ich diese Instanz auf der Ebene, und zwar nicht da ganz oben an der Spitze, wo die sowieso nicht sehen, was da los ist, sondern jemanden, der, wenn ich dieses wertschöpfungsmächtige Team gebildet hat, was ja auch seine Eigenlogik ausbildet, also seine ich glaub, lokale Rationalität, den Begriff haben wir gerade eben schon benutzt, seine eigene Logik eben, dann bezieht sich die aber ja auf den, äh, in der Hoffnung, dass wir das richtig gebaut haben, vollständig wertschöpfungsmäßig zu bedienen den Markt und nicht so sehr wieder alles an die Spitze. Und deswegen glaube ich, also das, es ist nicht immer nur schwarz und weiß, hierarchiefrei oder Pyramide, sondern es gibt ganz viele Spielarten dazwischen und man muss gucken, was ist denn eigentlich funktional an dieser Stelle und dann spricht aus meiner Sicht äh, nicht per se, was dagegen
1: noch sich Führungsebenen zu erhalten. Und, und dann bleibe ich auch schnell und effizient, ne? genau in den entscheidenden Situationen. Ja, cool. Schönes Thema hast du mitgebracht heute. Vielen Dank, vielen
0: Dank. Auch, dass du, dass du so mit, mitgespielt hast mit mir. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gut. Ja, dann werde ich mir für unser Rückspiel nächste Woche ähm, dann ein neues Thema ausdenken, mit dem ich dich dann konfrontieren kann. Mal gucken, ich war ja noch nicht dran. Wir haben ja gesagt, du fängst an heute und ich kann mir das ja noch überlegen. Sehr gerne, freue mich darauf.